0: Ventesima puntata di Pausa Caffè uh, ci siamo io, Fabrizio Rinaldi e Diego Petrucci. E Federico purtroppo non è con noi perché non è molto in forza, quindi tornerà nella prossima puntata, però a sostituirlo abbiamo un nuovo ospite e finalmente non è, finalmente, peccato per gli ospiti precedenti dire così, comunque non è legato diciamo alla sfera tecnologica ma a un altro mondo che anche eh, ci piace tanto e sono sicuro che interessi anche a voi ascoltatori ed è il mondo delle, delle serie televisive ma non solo e, ed eccolo qui è Giovanni di Giamberardino, Ciao Giovanni
1: Ciao a tutti, ciao ciao, è un piacere essere qua
0: eh, Ti ringrazio molto per aver accettato di dedicarci un'oretta, insomma vediamo un po' quanto richiederà uh, questa registrazione, sono molto contento e io non sono molto bravo con le presentazioni, quindi io direi che um, hai scritto un romanzo per esempio, la marcatura della regina, E poi magari ci dici due parole dove si può acquistare e, e scrivi su Serialmente, ho visto, uh, cioè ti seguo da un bel po', hai scritto davvero moltissimo Sì
1: sono tra quelli della prima ora di Serialmente.
0: Esatto. e ecco, Ci vuol dire qualcos'altro su di te? E...
1: Sì, sono uno dei fondatori di Serialmente. E... Scrivo, sono uno scrittore, sono uno sceneggiatore. Ho scritto due soggetti per 3 di puntata. E, e niente, mi, mi barca meno tra queste, tra queste cose. S- scrivo anche recensioni di film a volte mi è capitato. Quindi...
0: Esatto. No, e di- pensavo anche che nel frattempo sei anche una presenza notevole, almeno per quanto mi riguarda, su Twitter. Sei una delle persone che seguo più assiduamente.
1: Ah, sì, sì, sì. sì. mi diverto molto <ride> a scrivere scemenze su Twitter. Come la maggior parte come tutti quelli che usano Twitter. D'altronde. Il mio account su Twitter è Raifrac con la K.
0: Consiglio vivamente agli ascoltatori di seguirti perché sì, ora noi scherzando diciamo uh, che scriviamo scemenze, però in realtà per esempio per chi, uh, come dicevo prima, segue le serie tv, secondo me ehm, eh, sono molto interessanti le riflessioni che fai anche su uh, le serie che devono ancora uscire o quelle uh, che stanno andando in onda, quindi uh, sì, scherzi a parte secondo me, eh, sei sì, 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 un valore aggiunto nella nostra timeline, anche per Diego sono sicuro che sia la stessa cosa.
1: Sono mi fa molto piacere, eh. anche voi, perché questo video se vi seguo entrambi.
0: <ride> Grazie. Ehm, bene, io ci sono tantissime cose di cui vorrei parlare, quindi sicuramente dobbiamo fare una selezione, perché il, il mondo delle serie TV, è cioè, lo sappiamo bene, immenso. E, mm. mi, mi viene spontaneo partire eh, con una cosa. Io ho appena visto ora l'ultimo promo di Mad Men... E quindi a questo punto ti chiedo cosa ti aspetti da, dalla nuova stagione di, di, una, di una serie che io ho amato moltissimo, che è appunto Mad Men di MC.
1: Beh, innanzitutto aspetto che ricominci. E poi cosa aspetto? Non so bene cosa, cosa aspettarmi da questa stessa stagione. Cioè, perché Non, non, non so bene, in realtà. E perché non è una serie che uno... È una serie, non è una serie che non ci va con grosse aspettative, cioè con aspettative di vedere cosa succede. È una serie che. Mm, che, si, che si. che si. che si guarda, ecco, che si lascia guardare, che non, mm, che, non, che non. alimenta delle aspettative nel senso. Cioè, l'unica aspettativa che. che alimenta è voglio una, vedere e guardare una bella ora di televisione. Quindi io mi aspetto quello che per 12 settimane, 13 settimane eh, Mad Men il lunedì martedì sera mi dia un'ora di televisione come non ce ne sono altre, ecco, quello mi aspetto.
0: No, dicevo anch'io, infatti ho ho lo stesso rapporto con Mad Men, ci sono altre serie che non vedo che ricomincino chiaramente perché voglio sapere eh, certe trame come si svilupperanno, e, e poi ci sono i famosi cliffhanger sì. eh, che appunto ci fanno aspettare ansiosamente certi proseguimenti. Mentre Mad Men più che altro io ho voglia di vedere esattamente quello che mi aspetto da Mad Men, e quindi non tanto la novità quanto piuttosto il ritorno dei personaggi che eh, Mad Men ci ha fatto amare, che sono davvero tanti,
1: certo. Segui, continuare a seguire il tragitto di questi personaggi, e Don per in, in primis. Eh sì è questo
2: Credo che Mad Men e non so se gli ascoltatori se ne sono accorti ma ho un ritardo grandissimo perciò saranno un po' strane i miei commenti, le conversazioni Comunque dico Mad Men è forse una delle prime serie a essere secondo me un'opera d'arte come avete detto bene voi Cioè che è una cosa che va guardata e va presa così com'è senza avere bisogni più chiamiamoli umani, come possono essere quell'altro, che ti danno una svolta alla storia, un qualcosa di diverso, o dei colpi di scena.
1: Sì, sì e no. Cioè, sì, nel senso che eh, è vero quello che tu dici, non è una delle prime, ecco, perché ormai la storia della televisione è partita già già da un po' di tempo. Però sì, assolutamente, secondo me, in questo momento è una delle a mio parere è la serie migliore e la serie più bella proprio a livello bello bello più bella della televisione di questi anni poi ovviamente se andiamo a scorrere indietro ce ne sono molte altre di opere proprio a livello di, 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 di parlare di bellezza di un'opera seriale televisiva ce ne sono altre però eh, Mad Men in questi tempi in questi anni è sicuramente, eh, è sicuramente la migliore è sicuramente quella che eh, spicca di più tra tutte, che, con, che, che, che prosegue un discorso suo stilistico, contenutistico, lo porta avanti e, e niente. E, ed è il meglio della televisione in questo momento, Mad Men. Assolutamente,
2: ci aggiungo una domanda veloce a questo, a questo discorso, e pensi che il fatto che Mad Men sia così sia derivato dal fatto che è trasmessa su una TV su un canale via cavo o è possibile anche nella tv normale, chiamiamola così, un, un'opera del genere, cioè un po' distaccata, un po' lontana?
1: Era possibile nella tv normale, era, era, era possibile sui network, perché eh, un tempo non c'era, non, non c'era il via cavo, il via cavo è, le serie via cavo sono fiorite e iniziate a fiorire soprattutto negli anni 90 e nella seconda metà degli anni 90. Eh, era possibile su, sui, sui, net, sui grossi network eh, e, IR è una delle, una delle serie che ha cambiato per sempre il panorama televisivo e che ha permesso tutto ciò che, che, che viene dopo e, ed è stata una di quelle serie da cui non si torna indietro ed è una serie che è stata trasmessa per 15 anni sulla NBC e non su un canale via cavo con 20 milioni di spettatori che la seguivano, ed è ovvio che però eh, lentamente eh, questo si si è spostato, la ricerca della qualità si è spostata eh, sempre di più da quando eh, David Chase eh, nel 1997 mi pare, eh, fa la prima stagione dei Soprano. E lì, eh, lì, lì cambia, lì eh, inizia proprio un altro mondo. Inizia, iniziano anche a fiorire tutta questa fauna di, di, di canali via cavo, che adesso in realtà fanno anche concorrenza a livello proprio quantitativo ai grossi network. The Walking Dead, che è trasmesso sulla AMC, che è lo stesso canale che trasmette Mad Men fa ascolti che le serie dei, dei broadcast network, dei, bro, dei broadcast, vabbè, se ci, ci, ci siamo capiti, se risognano in questo momento, The Walking Dead è la serie più prodotta la serie drama più vista in America, ma nettamente con uno stacco di, 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 di parecchi di parecchie punti di, di rating rispetto a tutto il resto, e quindi cioè il discorso network e cable si sta sempre facendo un po' più complicato in questo periodo, però ritornando a, a, a livello qualitativo, sì, in questo momento eh, se io devo andare a cercare una serie di qualità, la cerco occhi chiusi nel via cavo,
0: in questo panorama, Netflix come si inserisce? Come un elemento terzo che fa concorrenza o un qualcosa di diverso e di ancora indefinibile, secondo te?
1: Ma concorrenza non ne fa. Non può farla perché non è. cioè a livello di numeri, non, non la fa. perché è un'altra cosa. È questa piattaforma in cui tu puoi vedere da internet, in pratica fai l'abbonamento e ti vedi le cose da internet e non dalla televisione, da internet, ti vedi tutto quello che ti vuoi vedere e quindi non rientra anche nella misurazione, nelle, nelle misurazioni de, de, degli ascolti, non ci può rientrare, non, non riesce a entrare. E... Però si inserisce in un discorso di fruizione della serialità che si sta sempre più spostando si sta sempre più spostando verso una, una fruizione più libera più autonoma e di cui eh, Netflix in questo momento è, è, è l'esponente principale poi c'è Hulu, c'è Amazon ci sono varie piattaforme di, di fruizione ma eh, questa qui con la, il, tu, tu paghi questo, questo abbonamento poi veramente basso e puoi goderti in pratica dalla, dalla televisione, perché ormai tutti i PC si attaccano alla televisione, ti vedi tutto, ti vedi film, ti vedi le serie televisive, ti vedi tutto quando ti pare a te, nei tempi tuoi, e questa fruizione televisiva che si sta sempre più ehm, ibridando con, la te- con, con, con una fruizione eh, di internet, ormai eh, soprattutto in America è eh, è quasi diventata un'istituzione, anche gli ascolti Gli ascolti in questi anni, c'è tutto un discorso da fare sugli ascolti televisivi, che in questi anni, eh, soprattutto dei, dei network, sono calati drasticamente, da, da, da due anni a questa parte sono nettamente calati, perché nessuno più in pratica guarda la televisione live, non c'è più la live television, soprattutto per quanto riguarda le serie televisive, ognuno ha imparato a godersela a guardarsele quando vuole. Dico Anche per questo c'è questo, il calo de, 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 degli ascolti, c'è cioè anche tutto il sistema di, di, de, del, del, del conteggio degli ascolti Nielsen, che in pratica decide il successo o meno di una serie televisiva, si basa, sco- si basa ancora in pratica su un sistema vecchio, quindi in realtà i successi della televisione di questo momento sono in realtà, si fondano non su, su, su un sistema che si è trasformato ma sul sistema vecchio quindi in realtà i successi che noi ancora ci teniamo in televisivi vengono contati su un sistema che non conta tutta una, una serie di visioni postume internet eh, DVR che sarebbe il, tutto i registri sul televisore, la, la, il Tivo che, che ormai sono diventate la frazione standard televisiva. Per assurdo, la live television esiste soltanto con The Walking Dead che è via cavo quindi è veramente un un sistema televisivo che si sta stravolgendo in questi anni
0: quindi magari non siamo nemmeno ancora in grado di capire esattamente in che modo magari un player tra virgolette come Netflix stia influenzando questo panorama mediatico che appunto si è fatto troppo complesso no a
1: a a a livello quantitativo non è possibile De- determinarlo, Perché se si basano proprio su sono proprio due sistemi diversi, però è ovvio che le cose si, si, si tocchino e, e si influenzino incredibilmente. Però, sì, a livello quantitativo non è possibile stabilirlo ancora. Però ecco, il, il, il fatto, poi alla fine, il fatto del anche degli abbonamenti di Netflix, che, che Netflix ormai sta, sta crescendo incredibilmente a livello finanziario, tanto da poter investire su una serie televisiva, sulle su produzioni di serie televisive nuove, tra cui House of, House of Cars, il cui budget stimato per due stagioni è 100 milioni di dollari, che è una cosa incredibile, che, che, che è un budget mostruoso. Quindi il fatto che eh, la Netflix sia talmente crescendo che si metta a produrre serie televisive è un dato che che va considerato senz'altro in questo questo ambiente di trasformazione.
2: Su questo argomento, su questo ragionamento c'era un un bell'articolo di qualche giornalone americano o rivista, non mi ricordo, tipo New York Times o del genere che mostrava a dati alla mano quanto fossero... fosse strana la situazione, perché in pratica le serie Via Cavo campano sulla sottoscrizione del Via Cavo che campa solo perché ci sono in pratica gli eventi sportivi, perché sempre più persone stanno tagliando si dice la corda, sì. cioè il cavo e hanno numeri abbastanza, chiamiamoli ridicoli, rispetto a come erano una volta. Dico, ti volevo fare una domanda sul tipo di fruizione che c'è adesso, perché sempre più spesso è un fenomeno americano, ma come italiano. Ci sono persone che recuperano le serie tv a blocchi, le stagioni, eh, perché le scaricano, le le ottengono in qualunque modo e sembra quasi che Netflix abbia deciso di cavalcare quest'onda, rilasciando tutto House of Cards tutto in un blocco unico e ti volevo chiedere oltre, se, oltre al fatto se pensi che questa sia un modo fattibile cioè se tutti possono fare così ma poi cosa pensi della discussione che si può avere su Twitter o con le altre persone al bar o... Al, al lavoro, perché se te rilasci tutta una stagione in una botta sola, dopo vai a limitare le discussioni, perché uno ha paura magari di rovinare un episodio o non sa dove gli altri sono arrivati, perciò non sa cosa dire o come parlare.
1: Certo, no, ma questo è sicuramente un problema, è anche legato, come ti ripeto, a una fruizione, un sistema di... Di evoluzione che sta eh, per cui internet e il multimediale sta inglobando anche la, fu- la, la, la fruizione delle serie televisive. E... In quest- cioè nel rilasciare tutta la stagione di House of Cards eh, una di se- tutte le puntate insieme House of Cards non, c- non cerca di, eh, di, di, di crearsi un un pubblico, un pubblico fedele, un pubblico fedele che ti segua di puntata in puntata di settimana in settimana, che scelga di accendere il telecomando e girare sul tuo canale. Si sta rivolgendo a te in modo personale, a tuo unico fruitore, libero, che ti puoi vedere le puntate come ti pare e basta. Ed è questa una grossa rivoluzione, perché la TV, così come la TV, così come il cinema in realtà, sono delle, de, 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 dei media che nascono da, dalla collettività, la televisione è live, è trasmissione, il cinema è andare in sala a guardare il cinema insieme ad altre 100 persone ma tutta questa, tutto, tutto questo sistema di fruizione si sta totalmente sfaldando e Netflix cavalca questa, questo, questa trasformazione e ti dice io rilascio quest, tutte queste puntate per te, tu unica persona che stai davanti al computer e che te le puoi vedere come ti pare non esiste la comunità, non esiste nient'altro esiste solo tu e ovviamente questo è un principio che eh, che è difficile, di cui è difficile bene stabilire le conseguenze perché ovviamente ha, delle, ha, ha, ha un peso ed ha delle ricadute su tutta una comunità una, una discussione e un sistema di fruizione eh, a cui ormai siamo abituati vedere una puntata e commentarla con gli altri e invece no, tutta questa cosa si sta decadendo, è ovvio che, ehm, che, non, che non riusciamo bene a quantificarla questa cosa, no? eh, perché anche il recupero di serie già viste, comunque si basa per esempio su una visione live che c'è già stata, quindi tutte le discussioni e tutta la, la, la critica alle puntate ci sono già state. E quindi, finora c'è stata soltanto un. Eh, non c'è stata una vera trasformazione della fruizione vera. come c'è stata con House of Cards. E che è un sistema che in realtà va un po' visto e un po' analizzato. anche per capire il successo di una serie, no? Perché il successo di una serie si basa su, su varie cose: su quanto ne parli, su quanto ne discuti e per quanto tempo ne parli. House of Cards per esempio, una, una cosa che mi viene adesso a, a un mese di distanza dalla pubblicazione, da, insomma, dall'uscita di House of Cards, è noto che in realtà adesso nessuno ne parla più, o comunque ne, non, non si è capito ancora bene come, come discuterne e come parlarne, probabilmente l'hanno vista più gente di quelli, di, cui, di, di quelli che ne parlano di House of Cards, ma come quantificarlo, come discuterne? Come vedere quanto peso ha avuto questa cosa? E questo è lo stesso discorso del, di, di Netflix poi della, quantitativamente no? de, 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 dell'aspetto quantitativo del successo rispetto al cable o, al, o ai network, no? Che quantificarlo è difficile ancora sia a livello di numeri, ma sia anche a livello di peso mediatico e di peso culturale e di trasformazione. In questo momento stiamo assistendo, secondo me, a una trasformazione di cui non capiamo ancora bene le conseguenze e la portata. Quindi è ovvio che le discussioni, per esempio, di Internet sui su, 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 su tu- i, i tweet in cui uno commenta l'episodio, sono, sono, si, si, si trasformerebbero incredibilmente. E tutto anche, anche il sistema. Parlo anche da, da uno che scrive recensioni di puntate. Anche tutto il sistema di, di, di recensione e di critica alle serie televisive eh, si trasforma incredibilmente. Perché dovresti parlare di, eh, di una serie nella sua totalità? Di una prima, di con, continuare lo stesso a fare una critica puntata per puntata? Ci sono dei discorsi e delle domande che uno poi si pone. Perché subentra la scelta, quando tu fai, per esempio, quando tu, ti, tu perdi una serie televisiva, no? ti capita perché non è che puoi seguire tutto e la vai a recuperare, è ovvio che l'unica tua scelta rispetto a quello è parlarne nella sua interezza perché non hai altre scelte, non hai altra scelta in realtà quando subentra questo sistema di scelta in cui tu puoi vedere una puntata a settimana una puntata al giorno tutte le puntate in un giorno solo subentra anche una scelta di discussione da parte di chi lo critica e da parte di chi lo condivide eh, che, che anche lì devi capire, devi, devi capire come muoverti e non è semplice
2: in effetti è molto difficile perché io ti faccio un esempio stavo recuperando una serie qual era? Eh, non me la... Ah, The Walking Dead, The Walking Dead proprio, e io sono solito sempre praticamente leggere le vostre recensioni, puntata per puntata, e me le guardo, solo che mi sono accorto che recuperando la blocchi di magari tre o quattro puntate di fila di seguito, non andavo più a leggere quello che scrivevate, perché o me lo dimenticavo o non lo trovavo più utile, perché vedevo continuamente... Certo. Questo flusso di puntate Perciò cambia parecchio le cose Come dice te, come ben dici
1: Certo Ma cambia le cose Da, un punto di, da, da tutti i punti di vista Anche perché come, come, come dici tu Se io mi ri, Mantengo ancora un sistema vecchio Di, di recensione e, e di critica Di puntata in puntata Poi quanto è utile Quanto la gente lo segue Quanto gli interessa invece sapere un giudizio generale in realtà quando devo... cioè ci sono dei de- problemi anche logistici, per esempio se io pubblico una recensione di tutta la serie appena uscita la serie, in quanti la vedranno, in quanti condivideranno una discussione di questa, di- di questa cosa e quanti torneranno a discutere di questa recensione o di questa, di questa discussione quando la finiranno magari dopo una settimana, due settimane, un mese dall'uscita di questo stesso articolo, cioè, sono anche a livello nostro di chi fa critica, sono questioni che ancora non riusciamo bene a identificare o a, o a, o a stabilire, a determinare, perché è veramente, la, è veramente una grandissima libertà di funzione. È una grandissima libertà di, di proprio di... È un nuovo modo di vedere le cose, perché un film esce e tu lo recensisci, può uscire anche al cinema, può uscire in digitale, può uscire come vuole, sono due ore, tu le vedi e ci scrivi, probabilmente ci scriveranno anche gli altri. Questo sistema di puntate, cioè questa ibridazione tra sistema, perché il sistema delle puntate in realtà non, non, non è l'ultimo passo di questa rivoluzione. Magari arriverà un punto in cui non ci saranno più le puntate, magari che ne so, c'è cioè una trasformazione anche a livello di, di, di formato che noi non stiamo ancora cavalcando perché ovviamente, eh, ovviamente Netflix vuole inserire un sistema televisivo, vuole fare il verso la televisione ancora, ma in realtà le possibilità di un sistema come questo sono enormi e sono a portata della evoluzione, anche a, li, a livello di, di formato e di, e di forma narrativa, cioè magari stiamo, stiamo anticipando un'altra forma narrativa che na- potrebbe nascere da questo nuovo sistema di fruizione. Cioè, la televisione ha creato la serialità televisiva, questo sistema cosa creerà? La web series? Eh, non lo, ancora non lo so, perché la web series in realtà in questo momento sembra più essere una televisione in piccolo, cioè sono delle mini puntate, sempre a livello seriale, che sembrano essere fatte più con un budget ridotto perché non c'hai soldi, ma tu quello c'hai in mente, vuoi fare la televisione, vuoi fare la serialità pseudo-televisiva. Quindi ancora le web serie non hanno cavalcato quest- questa rivoluzione, però una rivoluzione così di, di questa portata con, queste somme, con questa somma di, di denaro in mezzo con un, un pubblico vastissimo eh, qui si potrebbe anche da questo punto in poi si potrebbe anche iniziare a cambiare un sistema anche a livello narrativo cioè ci sono delle implicazioni in questa rivoluzione non vorrei essere troppo filosofico o troppo complicato perché è veramente perché non vorrei insomma essere troppo complicato appunto però le implicazioni di questa rivoluzione e di questo sistema nuovo vanno dappertutto vanno da come lo vedi da come ne parli e da che cosa stai vedendo cioè è una rivoluzione grande che si sta preparando penso spero non lo so spero non lo so vediamo dove ci porta
0: la, la cosa che mi affascina, diciamo, è che questa è una rivoluzione che, ehm, come dire, a differenza delle precedenti, non ha come protagonista la massa no? di spettatori, ma una figura, sì. ha una figura come protagonista che è molto interessante, che è quella, diciamo, perdonatemi la semplificazione, del laptop loaner, no? Quindi il, il ragazzo come me o l'adulto o chiunque che eh, fruisce del prodotto eh, autonomamente e, Mm, sì, diciamo sì. che una possibile controindicazione come dicevamo è che si perda una dimensione che secondo me è molto bella e stimolante che è quella del salotto virtuale che si crea solo certo, nel momento in cui certo. eh, la fruizione è appunto scandita temporalmente però ora il tuo discorso mi ha fatto pensare che in effetti guardando molto in là diciamo di questa rivoluzione potrebbe essere che l'uscita di un prodotto serializzato narrativamente eh, ma non a livello di fruizione quindi un'uscita simultanea di un prodotto del genere potrebbe far sì che piano piano sia proprio il pubblico siamo noi a stabilire la la cadenza della fruizione quindi immagino chiaramente è un discorso utopico un un, un pubblico che tra qualche anno eh, imparerà a fruire eh, della serialità in un modo nuovo, autonomo, però sincronizzato comunque. E quindi si ricreerà un salotto virtuale che però non sarà più gestito da loro, eh, loro tra virgolette, ma da noi. Quindi magari è una prospettiva anche interessante.
1: Sì, è una prospettiva senz'altro interessante. Eh, però nasce da un, da, 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 dallo smontare un sistema, tutto un sistema veramente di fruizione che si è andato stabilendo negli anni e quindi sì, è difficile anche, certo, questa è una una delle possibilità la creazione di una comunità e la creazione di un sistema di fruizione dal punto di vista del pubblico e non dal punto di vista di chi lo trasmette sì, però eh... C'è anche, c'è anche il rischio che, cioè nel rischio, no? C'è anche la possibilità che in realtà un tipo di fruizione del genere possa cambiare proprio il prodotto che viene fruito a livello di... Cioè perché io devo continuare a usufruire di episodi televisivi di un determinato formato, di una determinata durata, quando in realtà non sto più parlando di televisione, non sto più offrendo di televisione, non devo più rientrare in, un, in uno slot in un palinsesto, perché 50 minuti, perché non 2 ore di puntata, perché non 75 ore di puntata? Tanto io non, non, non esiste più lo slot, non devo più occupare lo spazio tra le 9 e le 10, non esiste più, quindi perché? Cioè, quindi si, si, si mettono in campo una serie di 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 cambiamenti proprio a livello di di, di forma e di narrazione che non non possono essere quantificati adesso non non possono essere previsti adesso però li mettono in campo perché in realtà questo è un sistema è è come se è, è mettere un prodotto diverso un prodotto vecchio un prodotto che noi conosciamo come la serie televisiva e infilarlo in, un, in un'altra pentola, perché io devo cucinare lo stesso piatto che sto facendo nel pentolone, quando ho questa pentola, magari me ne, me, ne, me, ne, me ne viene meglio un altro, è questo è il sistema, cioè, eh, ci sono tante, tante cose che metto, tante pos- nuove possibilità, proprio a livello di prodotto. Perché, perché devo essere fiscale perché devo, deve durare 50 minuti perché non può durarne 200 non, cioè non c'è più lo slot, non c'è più la collocazione non c'è più il palinsesto C'è una rivoluzione incredibile proprio a livello formale
2: a questo ragionamento si potrebbe fare un esempio un po' più diciamo terra terra perché è già successo quindi è più facile vederlo che è quello del, dei giochi cioè dei videogiochi mm-hmm. che siamo partiti... Facciamo 30 anni fa che c'era questo gioco casual gaming, cioè persone mettevano una monetina nella macchina e giocavano per qualche minuto. Poi siamo passati a un cambiamento abbastanza tosto perché il giocare, il videogiocare è diventato sinonimo di playstation, o xbox. Quindi te ti metti lì in salotto e stai due ore, tre ore, un'ora e mezza a giocare un periodo quindi lungo, è differente da quel minutino che avevamo prima e adesso con l'iPhone e questo tipo di casual gaming più veloce, portatile più in mobilità Siri ha un, un cambiamento drasticissimo perché ci sono persone e ora la maggioranza delle persone gioca per qualche secondo, qualche minuto, pochissimo tempo, che è ben differente dalle ore che si avevano fino a qualche anno fa e per cui era lo standard. E qualcosa magari di simile si può vedere nel panorama della tv, penso sia questo che vuoi dire. Cioè non più queste puntate che erano dettate dal sistema, ma qualcosa di completamente nuovo che
1: certo. può darsi
2: che non ci immaginiamo neanche.
1: Esattamente. Un nuovo tipo di intrattenimento. Ma un nuovo tipo di, non tipo di intrattenimento, proprio un nuovo tipo di, di, di racconto, di racconto esattamente, de, de, restando sul punto di vista narrativo, un nuovo tipo di racconto e di fruizione, cioè ci sono varie, varie questioni che mettono in campo questo ti ripeto questa, questa rivoluzione o quella che potrebbe essere una rivoluzione, poi magari non succede nulla, non cambia nulla eh. Però ci sono varie possibilità, il numero di puntate, la fruizione delle puntate, il numero de- il, la durata della puntata, tante, co- tante cose, cioè House of Cards per esempio è stato scelto di fare un'ora di puntata, eh, un'ora per puntata, 13 puntate, anche perché altrimenti non avrebbe potuto per esempio anche gareggiare per gli Emmy. Quindi anche Netflix aveva i suoi interessi per non soltanto da un, per non allontanare lo spettatore e quindi dargli un prodotto anche rassicurante. È una serie televisiva, è come dire, è una serie televisiva, eh? è come tutte le altre, però, ce però la mandiamo noi e tu puoi prenderla come ti pare. Ma anche per inserirsi in un sistema che è ancora potente. Quindi qui si sta comunque ovviamente si sta facendo filosofia, si sta la- lavorando sempre di cervello e di fantasia, però bisogna dire che non è soltanto una questione di... Cioè questa rivoluzione a livello di fruizione non, è, non lo mette soltanto in campo una scelta del tipo me lo guardo sul computer o me lo guardo sul, televisor- sul, sul, sul televisore o lo guardo in televisione quando lo trasmettono, è proprio potrebbe mettere in campo una rivoluzione del sistema che adesso non c'è perché il sistema è uno solo, però se noi vogliamo guardare in grande e vogliamo fare filosofia, è una rivoluzione che che mette in campo un sacco di possibilità e potenzialità.
0: E secondo me per quanto riguarda le potenzialità uh, positive, quindi volendo fare un discorso positivo, per no, perché in genere io faccio il distopico del trio, però questa volta mi piace insomma vedere le cose da, da questa prospettiva, penso che uh, un, un prodotto televisivo, anche se uh, come stiamo dicendo la parola televisivo quasi non vuol dire più nulla ormai, esatto. comunque un prodotto <ride> esatto, come House of Cards, mm-hmm. uh, prodotto quindi senza dover pensare ai, ai programmi che ci saranno prima, della puntata, quelli che ci saranno dopo e il tipo di pubblicità che andranno in in onda durante, Mm tutto questo significa che chi crea il prodotto Mm credo potrà essere un po' più libero da tutte queste dinamiche quindi in un certo senso ci potrebbe essere un guadagno qualitativo di questi prodotti
1: ma certo guadagno qualitativo non, non non lo so perché la qualità è sempre una questione che va che va un attimo incarnata e focalizzata, da, cioè dipende da chi lo scrive e da chi lo fa, tutto quanto, quindi non è soltanto una questione di mezzo o soltanto una questione di forma, che quindi se un prodotto è un po' più libero, allora vuol dire che deve essere per forza migliore, però è, è un cambiamento, per esempio sta per partire adesso a maggio, mi pare, Un altro dei prodotti di Netflix, che Netflix ha ha prodotto e ha realizzato per lanciarlo, in realtà non è ben originale, ma è la continuazione di una serie cancellata, famosissima, bellissima, che è è un prodotto che, che che è una comedy che è stata trasmessa per tre stagioni sulla Fox e poi è stata cancellata. Ed è uno di quei prodotti meravigliosi che ha creato un seguito incredibile e e tutti aspettavano finalmente un film, cioè uno di quei prodotti di cult che uno vuole vedere continuare. Netflix si è presa i diritti, ha comprato i diritti, non lo so, ha riunito il cast ed è riuscito a produrre questa quarta stagione che partirà a maggio. Ora, eh, il dato interessante secondo me, che è molto più interessante di House of Cards, è proprio una, un sistema, eh, diciamo una novità narrativa, un, o comunque qualcosa di diverso a livello della, proprio a livello di racconto. Cioè, che in realtà è anche eh, che in realtà è un misto tra esigenze di produzione e però, for, e però eh, esigenze di fruizione. Perché? Ora, ora do un attimo una eh, vi riassumo velocemente. Arrested Development è comunque una comedy che ha un sacco di personaggi. Un sacco di personaggi e di attori che adesso sono diventati famosi. E sono diventati, cioè, eh, Michael Cera c'era, per esempio. Quello di Juno, eh, Jason Bateman. Ehm, insomma un sacco di gente che adesso sta facendo televisione, cinema e quindi ha un diciamo ha, è molto impegnata quindi non, non avrebbe nemmeno potuto mh, seguire e, o, o recitare in una serie e produrre 15 puntate episodi di seguito che vuol dire occuparti 5 mesi di te 5-6 mesi del tuo tempo. Cosa ha fatto Netflix? In pratica, questa quarta stagione, da quello che ho letto, da quello che mi pare di aver capito, racconta un solo evento, un solo evento, come se fosse una sola puntata, dal punto di vista di 15 personaggi differenti. Quindi in realtà, tutte le puntate avviene una sola cosa. Ma tu la vedi da 15 punti di vista differenti, cioè 15 protagonisti diversi, che è ognuno o ogni membro del cast. E quindi questa è una cosa molto interessante perché ti viene eh, rilasciato in un, solo, in un solo giorno tutti gli episodi. E in realtà eh, non c'è una continuazione, cioè, è una cosa di diverso, è qualcosa di completamente diverso dalla... Da, da, dalla dalla serialità normale no? la serialità normale è eh, tu vedi eh, è, solt- è, è una ripetizione ma nella differenza è questo che prende tra l'altro dalla serialità normale no?
2: come tipo di esperimento mi ricorda 24?
1: è un po' 24 ma è un 24 diverso perché in realtà tu vedevi in 24 c'era vedevi de- degli eventi eh, contemporaneamente, eh, che però si si incastravano per sviluppare una storia in generale. In realtà questo è è diverso, perché tu vedi uno stesso evento da 15 punti di vista diversi. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, tu puoi vederlo, puoi vedere anche una puntata sola... Cioè, anche a livello di discussione, tu puoi vedere anche una puntata sola e parlare di quello che hai visto, con altra gente che magari hanno visto cinque. Perché magari le gag cambiano, le, gli sketch cambiano a seconda del personaggio che, attraverso cui tu uh, condividi il punto di vista dell'episodio. Però è qualcosa di cui, che tu puoi condividere e, e, e discutere in maniera molto più libera rispetto per esempio a una cosa come House of Cards, quindi ecco, da questo punto di vista mi sembra molto più interessante l'esperimento fatto da Reset Development che da House of Cards, House of Cards io ho amato, però da un punto di vista proprio di cambiamento di rivoluzione e di fruizione, mi sembra molto più interessante quello che sta per fare Reset Development, che magari in realtà non gli sarebbe neanche venuto in mente se avessero avuto tutti gli attori a disposizione per tutte e 15 le puntate. No, magari è una cosa.
0: Mi, eh, sì, scusami, mi, mi sembra un esperimento interessante. Molto interessante. Io non ho visto le stagioni precedenti, però, eh, quindi parlo un po' senza sapere bene. Comunque, mi sembra molto interessante per un motivo. A me delle serie tv piace soprattutto una cosa, eh, ovvero che estendono, diciamo, in lungo, cronologicamente, una narrazione che non potrebbe trovare lo stesso respiro e la stessa profondità, per esempio, in un formato cinematografico, chiaramente, no? Penso ai personaggi di Mad Men che alla fine, eh, che succede? Che Don Draper lo conosci quasi meglio del tuo migliore amico, perché di Don Draper hai visto tutto. E mi sembra certo, che
1: certo eh... dipende anche dalla serialità perché c'è quella serialità che ovviamente gli, fatta di stand alone si è sai, per esempio tu ti godi anche la puntata senza aver visto.
0: Però in questo caso che succede? Che l'estensione non è più solo eh, temporale, quindi in lungo, tra virgolette, ma anche in largo, quindi si aggiunge una dimensione di profondità incredibile, quindi magari la la seguirò, cercherò di recuperare eh, prima le vecchie stagioni, però mi sembra davvero un esperimento molto interessante da questo punto di vista.
1: Certo, perché mantiene, sì, perché mi sembra che abbracci di più questa, proprio, questo, proprio questo, questo nuovo livello no? e questa è la nuova portata di questa rivoluzione, cioè abbracci di più il, il mezzo che, il modo di fruizione diverso, perché Out of Cards è sempre un esempio che in realtà va sempre visto con i canoni della televisione normale, ecco, Arrested Development mi sembra una cosa che invece scompiglia un po' le carte, emessi un po' le carte.
2: C'è speranza allora di rivedere un pezzettino di Firefly, se, può, se il problema è degli attori?
1: C'è speranza, non ho, c'è, c'è, per quella. Per quel, in realtà in quel caso è un problema di soldi, è un problema economico.
2: A proposito di soldi intercetto un po' e ti faccio una domanda, il... il Il film di Veronica Marz Che penso che tu sappia Che l'hanno questa
1: è una cosa molto interessante
2: Sì che in pratica lo spiego Veronica Marz è finita da un bel po' la serie E sono riusciti A finanziare un film Un nuovo film tramite kickstarter che è una piattaforma dove in un, sì, in un giorno oltretutto una cosa sbalorditiva e Kickstarter è, lo sapranno tutti ma è una piattaforma dove le persone comuni tipo io e qualcun altro danno soldi, danno disponibilità economica di un tot e finanziano un prodotto in questo caso il film di Veronica Marz e ti faccio la domanda pensi che sia una cosa una tantum che è andata bene a Veronica Marz e finisce lì o c'è qualcosa di nuovo possibile Qualcosa, sì, c'è la possibilità di creare qualcosa di diverso e di nuovo con questi strumenti. Di
1: certo, di certo è una è un fenomeno ed è stato un avvenimento interessantissimo. E secondo me, rivoluzionario anche questo per certi versi più che per un punto di vista dal punto di vista filosofico, nel senso di, co- di quello che stiamo parlando adesso, della fruizione, del, del cambiamento e del nuovo sistema questo si inserisce sempre in uno stesso sistema ma si parla di una rivoluzione da un punto di vista di condivisione e di partecipazione dello spettatore in det- in, nel successo o nella, nella produzione di, di un determinato prodotto quindi è interessante per questo eh, se può essere replicato non lo so perché ehm, realtà Veronica Marsa aveva e ha eh, varie facilitazioni se vogliamo innanzitutto ha un prodotto molto 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 economico Eh, rispetto ad altre serie e ad altre ad altre serie ad altre serie cancellate ad altri prodotti di cui fan si potrebbero smuovere, per esempio, sempre parlando di Firefly, un film, eh, per un, un film a chiusura di Firefly c'è stato, è stato Serenity, prodotto per il cinema, è costato 40 milioni di dollari, Kickstarter chiedeva ai fan di Veronica Mars di arrivare al tetto di 2 milioni, che è un po' una bella differenza proprio a livello monetario che poi abbiano superato il 2 milioni in un giorno solo cosa incredibile che veramente incredibile è un altro discorso che siano arrivati quasi a 4 milioni adesso a una settimana quanto di distanza è un altro dato incredibile però ci sono varie questioni C'è soprattutto anche la questione dei diritti che sono mantenuti dagli studios di partenza, perché non è che il creatore di Veronica Mars si è messo in testa, adesso faccio partire, faccio il film e me lo finanziano i miei fan, no, perché ha dovuto chiedere il permesso da parte della Warner Bros, che gli ha detto, guarda se io trovo 2 milioni ti ti facciamo pure fare il film. Ti paghi E te lo distribuiamo. Cioè, tutto, tutta anche la questione di, di, di un fenomeno del genere. Riguarda anche il fatto che la Warner Bros comunque distribuisce il prodotto che viene comunque fidanzato dai fan. Che è una cosa enorme. Oltretutto, poi c'è anche la questione de del cast o meno alla fine il cast di Veronica Marz è un cast di sigbo è un cast di persone che non hanno fatto poi niente dopo anche la protagonista non è che è una storia del cinema quindi in realtà è una questione molto economica quindi è più facile che potesse avvenire per Veronica Marz per una diversa serie tv non lo so, bisogna vedere e bisogna vedere soprattutto in proporzione al permesso del, degli studios la, la voglia di chi è coinvolto di farlo e se si trovano i soldi, cioè, in realtà Veronica Marz, il fine di Veronica Mars è stato un evento rivoluzionario per la questione che, v- che viene prodotto e per la velocità con cui si sono, stati raccimo- sono stati raccolti i soldi da qui a dire che eh, da questo momento in poi si produrranno altri film di serie tv cancellate, non lo so perché veramente ci sono molte, molti astri che vanno allineati però è comunque è un sistema che secondo me però verrà in seguito eh, indagato e riutilizzato dagli studios sì, questo è un studio. buon
2: precedente via
1: è un buon precedente che gli studios potrebbero utilizzare per vedere tante cose, però, secondo me è un punto di vista ancora che rientra in un sistema molto industriale. Se si parla di serie televisive, perché le serie televisive sono prodotte dagli studios e loro soltanto tengono i diritti, quindi, se non, se non, se, quindi non è una cosa. Istituita, perché qui parliamo di istituzioni, di case di produzione come la Warner Bros., la Fox, eh, sono, sono veramente delle forze potenti. E se non si ha il loro beneplacito, questa cosa non funziona. Quindi, non è neanche quella rivoluzione del popolo questa, cioè sì, lo è, ma fino a un certo punto quindi secondo me gli studios da questo momento in poi possono provare a, a vedere o a risfruttare questo esperimento per, per riportare o per, o per trovare dei fondi o per che ne so, è possibile che avvenga di nuovo una cosa del genere, però ecco, non, è, non, non penso che si crei nulla di, di nuovo come invece avvenire di più da una rivoluzione che passa per Netflix, per esempio.
0: E se... Se per voi va bene, um, devi re invece un attimo il discorso dal, dalle modalità di frizione per entrare un attimo nel merito dei contenuti di questi prodotti. E perché io stavo pensando una cosa, um, diciamo che un elemento abbastanza costante in, in questa golden age, diciamo, delle serie tv è un certo tipo di protagonista che potremmo dire che più o meno è iniziato con toni soprano e che poi è stato ripreso in vari modi dopo e che è, diciamo sintetizzando estremamente un certo tipo di eh, cattivo che però piace al pubblico e, e con cui il pubblico nel bene e nel male entra in qualche modo in, 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 in sintonia e quindi si crea un rapporto di empatia con dei personaggi a volte davvero spregevoli e che fanno delle cose... Tremende ma che noi comunque seguiamo eh, in modo affiatato e secondo me l'ultimo esempio eh, cercando il più possibile di non spoilerare è proprio quello di Frank Underwood di House of Cards che anche nel momento in cui fa delle cose appunto eh, tremende da cattivo tra virgolette noi ci troviamo lì eh, in un certo senso al suo fianco comunque. Allora, mi viene in mente per esempio anche il promo della nuova serie di AMC, Low Winter Sun, con Mark Strong se non sbaglio, in cui nel trailer il protagonista dice I'm not a bad person e ovviamente intende l'esatto opposto. Allora penso... ci stancheremo a un certo punto di questi personaggi, di, dei vari Walter White, dei, dei vari Tony Soprano? Oppure è un personaggio che in effetti funziona molto bene e, e quindi è ok che si insista molto su, sulla figura di questo tipo? E magari, secondo te, ci dici anche cosa ci troviamo di tanto affascinante in questi, uh, in questi personaggi?
1: Non lo so, cioè... Uh, è, un, è un discorso complesso ed è un discorso che in realtà non è, secondo me poi, trascende poi il sistema televisivo e si inserisce in un sistema proprio di, di letteratura e di, e di narrativa generale, insomma, letteratura, cinema e tutte, insomma, ehm, varie cose entrano in campo eh, nel capire perché questi personaggi affascinano o meno. Eh, ce ne stuferemo mai? non lo so mm, secondo me no eh, volevo però in realtà eh, prendere la, balza, la palla al balzo rispetto a Frank Underwood per dire che in realtà gli è un discorso diverso è un discorso un pochino più furbo perché in realtà tu eh, uno con toni Soprano anche con Walter White di Breaking Bad, per esempio, l'identificazione sì, parliamo di, identif- di identificazione diretta con lo spettatore, penso, no, perché ci identifichiamo in Walter White e in, in, in Tony Soprano, di più, in, Fra- in Frank Underwood meno, perché Frank ha- Underwood in realtà c'è cioè quel sistema in cui parlando direttamente allo spettatore pone una certa distanza, cioè tu non, tu non sei più lui, perché la distinzione tra te e lui viene esplicitata proprio dalla, eh, dalla, dal tipo di narrazione, dal fatto che, tu, che lui si rivolga a te. Quando, tu, quando un personaggio si rivolge allo spettatore, crea subito una distanza tra lui e lo spettatore. Qui in realtà di Frank Underwood ti appassiona più il fatto, più, più, più la sua... Secondo me c'è una differenza tra identificazione e appassionarsi alla sua scalata, al successo, alla sua vendetta. Eh, di Frank Harder tu ti appassiona la vendetta, ti appassiona la cattiveria e non ti identifichi con un Frank Underwood però.
0: Sì, no, gi- giusto una cosa. Secondo me, qui, uh, come, dici giust- come stai dicendo giustamente tu, il bello è che tu fai parte di quel noi di cui parla Frank Underwood quando si riferisce a un loro che invece sono le persone contro le quali lui sta organizzando questa sua scalata certo. al potere. Quindi, sì, esatto, non c'è l'immedesimazione, ma c'è uno stare al fianco di Frank Underwood che è molto stimolante a, a livello di fruizione proprio, sì, secondo sì, me. Sì,
1: sì, sì, ma è molto furbo. E in realtà è, sì, è una questione molto complessa, è una questione che alla fine tu non ti appassioni veramente alla storia di quest'uomo, ma ti appassioni alla sua battaglia, alla sua vendetta. Perché in realtà lui, secondo me la, la, la questione interessante è da guardare, anche, anche per quanto riguarda Walter White, come Frank Underwood, che in realtà la rivoluzione dell'uomo e la la battaglia dell'uomo per conquistare il potere da parte di chi gliel'ha strappato è sempre appassionante Walter White è eh, la questione è la rivoluzione dell'uomo medio che prende e e e dice vaffanculo a tutti e adesso eh, che sto per morire eh, mi prendo ciò che mi spetta ed è una cosa appassionante di partenza più che la questione del cattivo no? perché tu all'inizio Walter White non è cattivo o almeno non pare cattivo Frank Underwood è dall'inizio cattivo però la questione che ti affascina è il fatto del eh, come se tu eh, ti unissi a questa battaglia contro i potenti perché lui combatte alla fine contro il Presidente degli Stati Uniti, contro queste persone spregevoli della politica, e ti appassiona, perché queste persone fanno schifo, e quindi ti appassiona il fatto che lui possa utilizzarle in quel modo, come dei cretini, perché vorresti farlo anche, cioè, vorresti farlo anche tu? È, è una questione molto interessante, sotto questo punto di vista Frank Underwood, eh? Il fatto che non ti identifichi al suo personaggio, ma ti identifichi alla sua sua, eh, lotta di potere, per strappare il potere dalle mani dei politici, cioè è una cosa molto interessante.
0: Sì, no, tra l'altro mi hai fatto venire in mente con questo discorso delle parole di Aaron Sorkin che ehm, ricordo ha scritto il film The Social Network ma anche eh, la serie eh, The Newsroom Aaron Sorkin diceva, eh, in sostanza eh, ipersintetizzando il suo lavoro, che quando scrive eh, una serie tv, un episodio, un film o qualunque cosa, alla base c'è sempre qualcuno che vuole qualcosa e qualcun altro che glielo impedisce quindi questo, questo concetto semplicissimo E in effetti, come dicevamo, è al cuore di quasi tutti i prodotti più appassionanti Quindi quelli che seguiamo più assiduamente
1: Beh, ma è a cuore, cioè alla base di ogni, forma di, cioè, è un, di, di ogni racconto scritto bene cioè, è una, una di quelle regole narrative di scrittura Che sono alla base veramente di, di ogni cosa e Quindi in realtà sì, Aaron cioè, so ha ragione Ma è una teoria proprio... Di, di narrativa gener, gener, generale perché ogni personaggio cerca qualcosa che non, che non c'ha è proprio una questione proprio di, di narrativa di base la questione interessante per quanto riguarda Frank Underwood è proprio una questione proprio rispetto a chi vuole riprendersi cioè rispetto a chi chi, chi è che gli toglie quello che non ha è quella la questione secondo me è interessante Frank Underwood perché Frank Underwood a livello intellettuale ci fa schifo come personaggio. Però il fatto di vedere la sua rivincita, la sua rivalsa nei confronti di, di tutto un ambiente politico che non ci piace e ci appassiona. È quello allora che secondo me è interessante rispetto ad Out of Cards.
0: No ma infatti senza sempre spoilerare il personaggio con cui si creava un'empatia vera e propria che,
1: che è una cosa di, sto- una cosa di sì. stomaco
0: no, d- Dicevo il personaggio con cui si crea un- una vera e propria empatia però appunto non posso spoilerare diciamo che non fa proprio una bella fine quindi questo è proprio una dichiarazione di intenti della serie perché se si fa sparire un personaggio come quello è- evidentemente il discorso è, è è proprio questo
1: Sì beh, quel- sì quando tu ti sbalazzi del cuore del del cuore di una serie ti rimane la pancia e House of Cards e Frank Underwood è una serie che tu segui di pancia
2: sì, a proposito di serie di personaggi che prendono come tali, ha fatto una domanda su Twitter perché abbiamo chiesto se ci fossero domande per te E ha fatto una domanda a Manuel Dicenzo Dove chiede cosa fa di una serie tv Una buona serie tv Che è una cosa a cui già hai risposto Credo a metà Ed è applicabile anche a libri O qualunque altra forma di intrattenimento Ti chiedo appunto Cosa fa di una serie tv Una buona serie tv secondo te? Una serie
1: tv Cosa fa di una serie Una buona serie tv Ehm è una bella domanda. È una domanda
2: da un milione di dollari lo so. È però. una domanda
1: da un milione di dollari. Ci sono vari ci sono varie questioni e vari fattori che vanno sempre eh, identificati e contestualizzati. però secondo me cosa fa di una essere buona serie di TV è raccontare um, è da un punto di vista. Io ci vado da un punto di vista di scrittore. Quindi, da un punto di vista diverso, non da spettatore perché è più difficile. perché alla fine, lo spettatore si, cioè alla fine lo spettatore ha sempre una cosa più passiva. quindi, se gli piace una cosa, la vede, se non gli piace, non la vede. Quindi. E, e, e i motivi per cui non gli piace o no sono sempre vari. Da un punto di vista di scrittore e di produttore, penso che per fare una serie, una buona, una serie TV, una buona serie TV è che tu per primo, chi chi, chi la scrive per primo e la produce per primo, ha un'esigenza di raccontare questa storia. E tu la senti, questa esigenza, e la condividi e e, e ti appassioni a questa esigenza proprio a livello di di scrittura. Ecco, io io quello definirei. Quando tu riesci a percepire un'esigenza di scrittura, l'esigenza di raccontare la storia di questi personaggi, di raccontarla in maniera non banale e di raccontarla in maniera che si capisce che tu tieni a questi personaggi e tieni alle storie che stai raccontando ecco secondo me lì stai realizzando una buona serie tv un
2: esempio lo potrei fare io e parlo sempre di The Walking Dead perché è una serie abbastanza diciamo che a alcuni piace alcuni fa schifo riesce a dare visioni diverse e ricordo per dire nella seconda stagione che ci sono personaggi che è una serie di zombie per cui tanti muoiono e io mi ricordo che alcuni personaggi addirittura non sapevo chi fossero o non mi interessava per niente e per me quello era un fallimento come scrittura di serie perché se uccidi un personaggio e quindi crei un colpo di scena, una svolta ma poi a me non interessa di quel personaggio, dei suoi valori, dei suoi bisogni hai fallito come scrittore come sceneggiatore o come si chiama
1: esattamente esattamente a infa- infatti la seconda stagione di The Walking Dead ha dei grossi problemi proprio di scrittura e a livello di discorso che si sta facendo di focalizzazione anche del discorso che si sta facendo i personaggi si parlano addosso e sono tutti simili tutti uguali, non li distingui sono vari problemi di struttura e di scrittura nella seconda stagione di The Walking Dead però sì, io per esempio, ti faccio un, esempio, un altro esempio adesso di serie di, serie di novità che, che mi stanno piacendo molto eh, e che consiglio a tutti di seguire e di vedere, The Americans. The Americans soprattutto meraviglioso, che racconta di eh, due spie russe nell'America eh, degli anni Ottanta, quindi nell'ultimo decennio della Guerra Fredda.
0: La questione,
1: che, che, la, la bellezza a livello del, del contesto, della storia che ti appassiona, secondo me, la cosa che mi ha mi ha fatto, mi molto stupito e mi ha eh, fatto capire che stavo guardando una serie molto interessante, è la capacità degli autori di, in una puntata, introdurci a dei personaggi che ci stanno subito a cuore e tu noti la, l'esigenza e, 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 e l'amore de, e, proprio di questi scrittori nel delineare, nel descrivere, nel presentarci questa situazione. Questi due protagonisti, oltre al fatto de, de, anche degli, de, degli attori che sono, secondo me, bravissimi e tutto il resto. Però, ecco, se devo fare un esempio di una, una novità che mi appassiona e che dico sì, sto, forse sto guardando lì, ecco, in sette episodi... Pos- ho capito che forse lì è una buona serie tv è proprio, è proprio questo The American cioè, cioè, eh, farmi vedere che gli autori tengono a raccontare questa storia e io da parte mia tengo a questi personaggi a vedere dove la- questa storia mi porterà ma è tutta anche Lost cioè tutto Lost che tutti dicono sì perché erano i misteri e tutta questa roba qua è una mezza incretinata secondo me perché di Lost tu da sempre, dall'inizio, la questione è chi sono questi personaggi, che cosa vogliono e come torneranno a casa più o meno, e se e chi torneranno a casa, e quella è la questione, tutto quello si basa, tutto Lost si basa sui personaggi e sull'esigenza di raccontare le storie di questi personaggi e la tua voglia di scoprirne di più, ed è per questo anche tutti i cloni di Lost sono falliti dopo perché non hanno mai beccato il punto di Lost che era un altro, che non erano i misteri, non erano i segreti era un'altra cosa, erano i personaggi
0: Sì, beh, infatti io eh, ti, ti parlo da fan di Lost quindi eh, lo dico subito però um, sì, lì c'è un po' il problema uh, io lo sintetizzo dicendo dell'orso polare nel senso qualcuno dice... Eh, Sì, ho capito, eh, c'è la vicenda umana dei personaggi e questo è quello che conta, no? Non tutti l'hanno capito, però normalmente chi lo capisce poi ehm, apprezza gli gli sforzi degli degli autori. Eh, Però c'è anche qualcuno che dice, ok, ma non va bene la furbizia di inserire degli elementi come appunto l'orso polare che ho citato, che poi non vengono davvero spiegati come ci si aspetterebbe, ma che erano in un certo senso delle piccole furbate proprio per fidelizzare, per portare la storia avanti che a me piacciono, nel senso che sono furbate che funzionano perché io ero lì incollato allo schermo a impazzire dietro ogni puntata e e non ho avuto tutte le risposte ma non le ho neanche pretese però quando qualcun altro mi dice no invece io le pretendo le risposte altrimenti mi stanno prendendo in giro in effetti io non so tanto... Cosa rispondere? Perché, eh, e ora tu mi direi come la pensi, forse in un certo senso è lecito che uno spettatore dica no, se, se fai delle domande nella tua serie, poi devi dare delle risposte, altrimenti sei un furbone che fa le domande per tenermi attaccato allo schermo.
1: Secondo me, eh, prima di tutto, secondo me, in un modo o nell'altro, le risposte erano date, che non siano piaciute, che siano trovate delle, delle rispostine rispetto di, di, di quello che volevano, è un conto, però secondo me non da detto. ma a parte questo, la questione è un'altra, la questione è che tutte queste domande, tutti questi misteri si inserivano all'interno di un sistema più grande che era quello del, del, del mistero dei, dei, dei personaggi e quindi si riverberavano anche su quello, sul loro destino, su quello che sta succedendo a questi personaggi. Eh, quindi sì, poi alla fine cioè la questione è una: alla fine eh, uno guarda le cose e legge e vede i film liberamente vedendo, per varie ragioni. Uno ti può appassionare, è eh, anche per questo che nasce Late Watching, quindi ognuno, uno, ognuno si appassiona ad una cosa per le sue ragioni. Quindi uno potrebbe anche appassionarsi ai mister, soltanto ai di Lost. Sarà anche possibile, secondo me non è così, perché, perché, una, perché la questione è proprio secondo me è una questione di, di fatti e una questione di numeri, una serie che ha appassionato così tanti per così tanto tempo è una serie che ha creato un legame che non è un legame di, di strumenti narrativi o di mezzucci, di risposte. È un legame profondo che si, che si instaura anche con i personaggi. Una serie che per, per, per sei stagioni va avanti, anche senza rispondere a nulla. È una serie che va avanti perché tu hai un legame che tu possa negarlo o meno con quei personaggi. Perché se guarda, io dico la pazienza è poca. Se la gente si, si basava soltanto sui misteri per sapere che cosa succedeva e poi non lo scopriva, di solito uno alla, cin- alla quinta o alla sesta puntata, uno molla la serie, che uno gli dà le risposte, o che si basa soltanto sulle risposte che non gli vengono date e che non gli piacciono. Non se la ciuccia per sei stagioni. E questa è la questione che, 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 che dico anche, che poi uno può dire e non dire voglio sapere come va a finire, Insomma, perché alla fine, se tu segui, eh, c'è qualcosa di diverso. Lost ha creato un manco no, era, era qualcosa di diverso che non soltanto sapere come andava a finire. Un esempio
2: potrebbe che porta a una tesi, cioè un, un aiuto alla tua tesi, mm. potrebbe essere, e qui avverto tutti, sto spoilerando molto Lost Quindi, se non l'avete guardato, saltate di un minutino al limite, si aggiusta noi è la morte di Jin alla fine verso il termine della serie che parte da un personaggio odiabilissimo perché non ha senso e lungo tutta la serie ti va a modificare quello che fa e quello in cui crede per arrivare alla fine alla catarsi della sua morte che è un evento abbastanza drammatico e questo se non fossero stati bravi a caratterizzare i personaggi non sarebbe importato a nessuno non ti avrebbe interessato
1: ma certo, ma un personaggio anche secondo me come personaggi anche che vengono inseriti dopo. Come Desmond, come Juliet. Eh, anche la morte di Charlie. Cioè Charlie, per esempio, è un personaggio detestabile. Io non l'ho detestato, però quando è morto pian- cioè, mi veniva. Cioè mi sono commosso. Ho pianto. Perché ti si crea un, un legame e ti si crea proprio un. Ecco, l'identificazione di cui di cui che non c'è per Frank Underwood, l'identificazione che manca in Frank Underwood e che ti appassiona alla sua lotta e alla sua battaglia, è l'opposto dell'identificazione che tu crei con i personaggi di Lost Sono tutti personaggi che cercano un cambiamento, che cercano di cambiare, che cercano di, di, di raggiungere qualcosa nella vita che gli manca.
0: Sì, no, tra l'altro mi è, mi è fatto venire in mente il, il viaggio dell'eroe di Vogler, che... ne consiglio la lettura perché è un bel modo di capire quali dinamiche ci sono dietro le narrazioni, in cui si dice che talvolta um, i personaggi possono essere interpretati tutti i personaggi che ruotano intorno a un protagonista qualora ce ne fosse uno um, possono essere interpretati come varie sfaccettature della sua personalità e secondo me una cosa che lega molto gli spettatori all'host è proprio il fatto che ogni personaggio sembri in un certo senso una sfaccettatura di, di un unico grande personaggio che poi in qualche modo magari è incarnato dall'isola se vogliamo e Secondo me anche questo crea una forte empatia con tutti i personaggi, no? Ognuno è, sembra un lato diverso di una personalità complessa.
1: Ma sì, ma la questione anche di Rost bella è che in realtà si, bo- si, 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 si sviluppa e si fonda e, e discute su un tema che è grandissimo, un tema universale, un tema a cui tutti devi appassionare per forza, che è la, che è la lotta tra la fine tra. La domanda che, che uno si pone sempre, c'è la libertà di cambiare, c'è la libertà di cambiare il tuo destino, di cambiare la persona che sei e di, raggi- di diventare una, una persona nuova, questo, su questo discorso è un discorso universale, è un discorso che, che abbracci veramente qualunque persona, può, può abbracciare, può condividere, si appassiona, è questo, è, è questo che fa grande Lost. Cioè, non è le domande è la condivisione di, un, di una tematica e di una ricerca che alla fine è condivisa da, da tutti, consciamente o inconsciamente e questa è, è una, questo rientra anche nella, grandi, nelle, nelle, nella grande narrazione proprio a livello universale, che sia letteratura, cinema o serie televisiva Lost è questo, Lost è grande anche perché abbraccia una tematica, affronta una tematica bella e profonda
0: sì infatti è un peccato in un certo senso che ehm certi misteri irrisolti dicevamo come l'esempio sciocco però efficace dell'orso polare che ci fa sull'isola l'orso polare io dico chi se ne frega nel senso non, bisogna eh, cercare un attimo di leggere i, i messaggi più profondi che la serie vuole veicolare che sono appunti, appunto che hai, eh, quelli che hai spiegato benissimo eh, mm-hmm. però sì mi, mi dispiace che una certa insistenza che comunque la serie ha avuto sui tanti misteri che l'hanno eh, in, in ogni modo caratterizzata abbia portato a un certo distacco da parte di uno spettatore forse anche più moderno rispetto a quello lì che che ha visto Lost perché Lost appunto è stato comunque un caso abbastanza eh, emblematico di un un tipo nuovo forse di eh, di raccontare delle storie Eh, quindi magari lo spettatore di oggi un po' più smaliziato la guarda con occhi diversi di quelli dello spettatore di allora questo può essere anche un po' il problema per cui a volte non ne sento parlare benissimo cosa che mi ferisce sempre nel profondo perché sono un, un grande fan del, della serie ah, può,
1: da, può darsi può darsi
2: se uno legge però i misteri come McGuffin cioè come f- cose che non spiegabili ma che fanno sviluppare una trama allora uno si può mettere in pace e guardarlo in modo rilassato e apprezzarlo in toto perché io, io ho fatto così, sono... mi è piaciuto Lost le prime stagioni per i misteri, poi sono rimasto per i personaggi e per quello che succedeva, non tanto per le soluzioni.
1: Sì, ma, ma, ma anche la prima, guarda, io secondo me, se, tu, se uno poi va a rianalizzare e a riguardare tutto quanto Lost e si rianalizza anche la prima stagione, la prima stagione si fonda e si base, sviluppa nei rispetti di... Di quello che ne verrà dopo, una serie di, di misteri che sono pochissimi. Cioè, eh, se tu guardi, uno deve guardare anche l'episodio pilota per capire la struttura della serie nella sua totalità, perché l'episodio pilota è sempre eh, identificativo di un percorso e di un'identità della serie. Il primo episodio, e se uno analizza il primo episodio, eh, soltanto il primo, perché è un episodio doppio, però faccio riferimento soltanto al primo. L'episodio termina con il mostro che si sente che muove, che muove la, le, gli alberi nella foresta. Quindi tu per 40 minuti sei rimasto lì a guardare la serie, a vedere cosa succede ai ah, personaggi, a capire le dinamiche dei personaggi e a vedere questo. Quindi in realtà... ed è, è un elemento che si... Che, che si allarga anche la prima stagione. L'intera prima stagione si basa su due o tre cose. Chi è il mostro e che cos'è la botola? Stop. E chi sono gli altri? Sono queste le tre cose. Poi entrano una serie di cose, si, si, si complica eh, in maniera entropica anche la narrazione dei misteri di, eh, di Rost dalla seconda stagione in poi. Però 25 episodi della prima stagione, tutti dei sei ciucciati, uno di seguito all'altro. Te li sei recuperati pure, te li sei visti in tre giorni. Per i misteri sì e no, perché questi solo, sono questi tre. Poi, alla fine, i misteri che, avevano, che, che che sono stati spalmati in questa cosa. Tutti si è appassionato a chi sono questi personaggi, che cosa fanno, se ne usciranno, se si ammazzano tra di loro, che cosa succederà. È un sistema anche che si vede anche nella struttura poi degli episodi, perché metà episodio, anche nella prima stagione come nelle altre. Si basano anche sul flashback, cioè la scoperta del personaggio, cioè il personaggio al centro della narrazione, no?
0: E si sono inventati anche il flash sideways, per dire.
1: Certo, è tutto un un sistema che comunque prevede alla fine del, al centro il personaggio.
0: È una cosa magari un po' eccessiva, ma secondo me la botola è è uno degli espedienti narrativi più riusciti della storia della televisione, perché una cosa così semplice eh, è riuscita, secondo me, eh, ad appassionare più anche di espedienti molto più complessi narrativi, secondo me. Cioè quando sento botola mi vengono i brividi, eh, perché penso a quella lì. Che, che riusciva un po' in questo sì eh.
1: sì, 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 sì sì sì, hai assolutamente ragione è un'esperienza semplicissima che, che, che tu ti appassioni anche perché ti appassioni per sapere quale sarà la ripercussione sui personaggi cioè c'è, c'è, veramente c'è un sistema molto complesso di, di scrittura e di sistema di, di narrazione e il McGuffin sì, e, e in realtà si può anche dire che molti di questi misteri sono McGuffin che poi Devono essere, devono essere, risolti per passare ad altro, eh. c'è cioè un sistema di insomma di, come posso dire? Di McGaffe eh, da bambola russa.
0: No, e poi secondo secondo me rendere l'esperimento Lost ancora più speciale e importante è il discorso che fa su se stesso. Per esempio quando, che ne so, John Locke vede per la prima volta un video della Dharma Initiative e dice guardiamolo ancora. E quello è lo spettatore che lo sta dicendo in realtà, non John Locke. Quindi mi è piaciuta tutta questa dimensione meta eh, di Lost, che ne accresce il valore. Certo. Comunque potremmo parlare di Lost per altre 24 ore, per, credo. Per
1: ore, per anni.
0: <ride> Anche, infatti. Però vedo che siamo quasi a un'ora e mezza di, di registrazione, eh, la, sì, la cosa mi Eh
1: abbiamo sì. parlato un sacco.
0: Se mi posso permettere un'altra
2: domanda, velocissima, che si risponde in fretta, è la classica, perché non possiamo non chiedertela. Dimmi una serie. La migliore, so che è difficile perché c'è una serie che ha avuto un significato storico, una che è bella in sé, una che ha portato eh, in no- novità, ma dimmi una serie, una, una che se fossi Vai.
1: Ora te ne dico due. Io ti dico le mie due serie preferite. Perché sono due. solo due ne tengo perché sono quelle che ho preferito, quelle che preferisco e quelle che mi hanno eh, insomma la prima mi ha, mi ha, mi ha poi portato a, a avvicinare il mondo della serie televisiva veramente e nel senso eh, insomma a studiarlo e ho diciamo, anche fatto anche una tesi di laurea e la seconda è secondo me è la serie che poi secondo me è perfetta e mi è entrata proprio nel cuore e la prima ti ripeto è Buffy e l'altro è Lost Buffy e Lost ecco la mia risposta definitiva
2: Buffy perché? ti chiedo perché perché magari alcuni non lo conoscono l'host è abbastanza è sempre rimasto nella cultura popolare, nella cultura pop Buffy magari è un po' più difficile sentirlo nominare o...
1: Buffy è uno, secondo me una delle quelle serie importanti che ovviamente vengono da un decennio diverso dal decennio degli anni 90 Però è una di quelle serie che sicuramente sono state uno dei punti eh, delle pietre miliari della serialità che hanno portato e che hanno cambiato tutto il resto. Buffy è importante perché eh, a livello di scrittura, a livello di gestione narrativa… Cioè, la crescita e lo sviluppo dei personaggi, di Buffy, ai tempi, nelle serie televisive, non non era così comune. C'è proprio uno sviluppo, una visione d'insieme di Buffy, della sua crescita, che è molto interessante al di là di livello dell'ibridazione del, del, del di generi, di toni e tutto il resto. E poi c'è ovviamente la figura del personaggio femminile, che è rimasto, insomma, è ancora a quanti? Nel stato del 97 sono ormai 16 anni di distanza. Un personaggio femminile così importante, carismatico, e riconoscibile e appassionante non c'è stato più nella televisione
0: ci ha provato Alicia Florick, magari ma...
1: Alicia Florick è un altro conto però per esempio se io dovessi dirti dei di, di personaggi femminili appassionanti nei rispetti di tutto un, un universo una fauna maschile televisiva di personaggi ce ne sono veramente di meno, pochissimi a livello della televisione e Baffi è, secondo me, rimane ancora uno delle vette e dei punti più alti proprio della caratterizzazione e dello sviluppo del personaggio femminile che da una parte non è che un personaggio femminile che che non... La cui forza e la cui potenza non fa il verso a quella maschile. No? Ed è proprio... Ed è, una, ed è molto raro.
0: Sì, in, in, un, in, un, in un podio virtuale di personaggi femminili riusciti ci potremmo mettere Peggy di Mad Men, secondo me. Anche,
1: assolutamente. Ma in realtà Mad Men, io penso che... Ritornando a Mad Men, io penso che in realtà Mad Men sia la serie più femminista... Una delle serie più femministe di sempre. Nonostante. Non è scritta da donne, se non sbaglio. No, ci sono. penso che nel, ne, 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 nello staff di scrittura ci saranno anche donne. Certo, il, il, il capo, è, è un Matthew Weiner, è un, un uomo, ma anche come Joss Whedon, che scrive a Buffy, è un uomo. Eh, però la, la questione è che secondo me in realtà Mad Men è una serie incredibilmente femminista, perché in realtà appunto per la questione ritornando alla frase alla citazione che tu hai fatto prima eh, Fabrizio di Aaron Sorkin sulla eh, sull'ottenere sul personaggio che, che deve ottenere qualcosa e qualcun altro glielo toglie e i Mad Men sono chi sono questi personaggi sono le, do- cioè, sono le donne cioè il percorso a cui ti appassioni di conquista di rivalsa e di evoluzione, è quello delle donne, quindi in realtà Mad Men a mio parere è, non so se forse la più, secondo secondo me una delle serie più femministe di sempre
0: Mm -mm. interessante, non l'avevo mai vista da questa prospettiva Eh, riconoscevo la grande scrittura dietro i personaggi femminili della serie eh, ma in effetti non mi ero mai spinto a fare una riflessione del genere quindi molto interessante va bene detto questo secondo me più o meno Uh, possiamo chiudere una serie di fili che abbiamo intrecciato in questa puntata è chiaro mi piacerebbe parlare di mille altre cose una per esempio è, è The Wire perché è l'ultima serie diciamo che ho scoperto è quasi finito ah, okay. eh, sì ecco proprio oggi ho visto una, una puntata della, dell'ultima stagione che, che sto appunto per finire però, appunto, su due si aprirebbero una serie di discorsi che eh, secondo beh, me direi sì, eh, esatto. Sì. Eh, quindi, vabbè, diciamo che la chiudiamo qua. E, e io dico che prima o poi dovremmo risentirci e fare il seguito di questa puntata sarebbe molto bello.
1: Assolutamente. Assolutamente, Ma mi pare che ci saranno un sacco di cose da, di cui parlare alla fine. Siamo stati un'ora e mezza a discutere. Quindi, le, le, gli argomenti di cui parlare sarebbero un sacco. Quindi, io. Appena volete io sono qui.
0: Fantastico, io ti ringrazio di nuovo perché uh, è, è stata molto illuminante la tua presenza e sono sicuro che... Ah, io ringrazio a
1: voi, è stata una discussione molto interessante.
0: Bene, è stato davvero un piacere. E dico, se tu non hai altro da aggiungere possiamo chiudere la puntata, che dici?
2: No, no, aggiungo solo che anche per me è stato un piacere e spero per gli ascoltatori.
0: Bene, e allora io ricordo che potete seguire Giovanni su Twitter, la, l'account è reifrack con la k alla fine e, e mi raccomando cercate i suoi articoli su Serialmente perché eh, meritano assolutamente una lettura um, e niente, con questo vi lasciamo e ci sentiamo la prossima settimana Ciao a tutti, ciao Giovanni
1: Grazie a voi, ciao